0: Hallo und herzlich willkommen bei Mütternander, ein christlicher Podcast für Mamas, ein Platz zum Auftanken. Liebe Mamas, mein Name ist Claudia und ich freue mich, dass ich euch heute wieder begrüßen darf zu unserer neuen Podcast-Episode. Unsere Mütternander-Konferenz ist gerade erst drei Wochen her und in meiner Erinnerung ist dieser wunderbare Tag, den wir da miteinander verbracht haben, noch ganz frisch. So viele wertvolle Begegnungen, Gespräche, die vielen guten Inputs, Lachen, auch so manche Träne und dann wieder reichlich Kaffee, Brownies und Cookies und so vieles mehr. Insgesamt habe ich diesen Tag wie eine große Welle der Ermutigung und Inspiration empfunden. Ich hoffe, dass es vielen von euch da genauso ergangen ist. Auf jeden Fall war es so eine Freude für uns als miteinander so viele von euch zu Gesicht zu bekommen und dieses Miteinander endlich wieder erleben zu dürfen. Für all jene von euch, die am Miteinandertag nicht dabei sein konnten, habe ich eine gute Nachricht. Wir planen im Herbst eine dritte Podcast-Serie, in der wir euch auch die Möglichkeit geben möchten, die Vorträge nachhören zu können. Das ist vielleicht auch eine gute Gelegenheit, sich wieder an manches zu erinnern für alle, die an dem Tag dabei waren. So, jetzt aber zu dem, was wir heute vorhaben. Wir bekommen immer wieder mal Feedback per Mail, worüber wir uns sehr freuen und wozu wir euch auch ganz herzlich einladen. Und da wurde ein paar Mal der Wunsch geäußert, dass wir mal über das Thema Leben mit Teenagern sprechen meine Älteste ist gerade elf Jahre alt geworden und ich stehe kurz vor dieser spannenden Phase mit den Kindern. Eine Freundin, die schon drei Kinder in dem Teenageralter hat, hat gemeint, damals in der Kleinkindphase, da habe ich mir so viel Zeit genommen, Bücher zu lesen und mich zu informieren. Das ist jetzt mit den Teenagern nicht so einfach gewesen. Vielleicht, weil man so mitten im Alltag steckt und das Leben so dahin läuft. Und ich denke, da geht es vielen ähnlich. Auf meinem Nachkästchen liegt seit eineinhalb Jahren das Buch Pubertät in Sicht. So begleiten sie ihr Kind zwischen 9 und 13 von Claudia und David Arp. Und ja, manchmal lese ich da ein paar Seiten. Und das hilft mir, die Situation mit meiner Tochter in einer neuen Perspektive zu sehen. Wenn mir dann im Alltag auffällt, dass sie in einer neuen Entwicklungsphase steckt und ich ein paar Zeilen Ermutigung brauche. Diese beiden Autoren haben übrigens auch das sehr bekannte Buch und plötzlich sind sie 13 oder Die Kunst, einen Kaktus zu umarmen geschrieben. Ein lustiger Titel. Ich glaube, um über das Umarmen werden wir heute noch einiges hören. Ja, aber ich habe mir auch herausgenommen, die Maria Büchsenmeister zu kontaktieren. Sie hat mit uns auch schon mal einen Podcast aufgenommen zum Thema Familienmanagement. Sie hat zwölf Kinder und einen eigenen Verlag. Ehe-Familie-Buch.at Und ich habe sie gefragt, Maria, was, was wäre denn so ein Buch, das du empfehlen würdest? Welches ist dein Lieblingsbuch zum Thema Zeit oder Leben mit Teenagern? Und sie hat gemeint, der Titel wäre Mama, bist du peinlich? von Kevin Lehmann. <lacht> Klingt spannend. genau Aber da es jetzt oft nochmal auf einer ganz anderen Ebene ansprechend ist, mit jemandem zu reden, über die Erfahrungen und diese Bereiche und mit jemandem, wo das auch alles noch ganz frisch ist, da habe ich mir heute die Therese Witzmann eingeladen in mein Wohnzimmer. Hallo, liebe Therese. Hallo Claudia. Schön, dass du heute da bist. Dankeschön. Ich habe für mich bemerkt, dass es oft so ein großer Segen ist, wenn ich Frauen, die mir um einiges voraus sind, um Rat fragen darf. Und dich, Therese, habe ich dafür schon ein paar Mal aufgesucht. Ich habe dich auch schon über einige Jahre beobachten dürfen und miterleben dürfen, wie du das mit deiner Familie so lebst und auch, weil du Teil meiner Kirchengemeinde bist. Und mein Eindruck ist einfach, deine Erkenntnisse sind wirklich im Alltag erprobt und sowas schätze ich einfach sehr. Genau. Therese, magst du dich vielleicht jetzt zu Beginn mit ein paar Worten vorstellen?
1: Ja, gerne. Also ich bin bald 50 Jahre alt, seit 40 Jahre eine überzeugte Nachfolgerin Jesu, seit bald 30 Jahren mit Christian verheiratet und in Österreich, seit bald 20 Jahren Mutter von drei Kindern und habe zweimal mein Hobby zum Beruf gemacht. Von Montag bis Mittwoch arbeite ich für Janosch und saniere mit ihm Wohnungen, also dann bin ich ein Staubi. Und von Donnerstag bis Samstag bin ich die dirndl -Resi und verkaufe in meinem Dirndl-Second-Hand-Shop und verleihe qualitativ hochwertige Dirndl. Und sonntags betreue ich den Büchertisch in unserer Gemeinde.
0: Mhm. Wow, das ist eine, eine sehr prägnante Zusammenfassung, Therese. Wir hören an deinem Akzent, dass du ursprünglich aus der Schweiz bist. Ja, stimmt. Ja, und du bist wirklich eine sehr vielseitig begabte und aktive Person, Einerseits übst du gerade deine handwerkliche Begabung aus und dann hattest du eben vor ein paar Jahren diese Idee für einen, deinen Dirndl-Shop. Möchtest du da vielleicht noch ein paar Sätze dazu sagen?
1: Ja, gerne. Also vor sieben Jahren war ja das Flüchtlingsthema, das durch den Krieg in Syrien aktuell wurde, auch bei uns ganz groß. Und das war der Anfang. Gott gab mir die Idee, qualitativ hochwertige Dirndl Secondhand zu kaufen und zu einem fairen Preis wieder an Frauen weiterzugeben, die für Nachhaltigkeit sind und für ein neues Dirndl kein Vermögen ausgeben wollen. Es ist ein Dirndl für den guten Zweck. Es hilft mehreren, der Verkäuferin, meinem Shop, der Käuferin und denen, die ich unterstütze. Und ja, die, die Idee mit dem Namen Dirndlresi, resi die hatte meine Freundin Sandy in der Schweiz. Ich besuchte sie gerade, also ich komme herein und sie, sie hat schon gerufen, ah, Dirndl-Resi, so
0: österreichisch da. Schön. Und somit ist der Name geblieben. Mhm. Wer mhm. hätte gedacht, gell, dass von Therese da mal der Name Resi rauskommt. Ja, ich habe, ich habe
1: Frieden geschlossen mit meinem Namen. Ich fand mhm. ihn immer ein bisschen verstaubt, aber mhm. er passt jetzt perfekt.
0: Mhm. Schön, Na, ich finde deinen Namen sehr schön. <lacht> <lacht> Ja, aber ich finde, das ist eine wirklich wunderbare Idee und ich kenne viele Frauen, die glücklich aus deinem Laden gekommen sind mit einem neuen Dirndl und ja, wir möchten deine Homepage auch gerne verlinken auf muetananda.at für ja, alle, die da gerne. Interesse haben vielleicht. Ja. Genau, jetzt aber zu dem, warum ich dich eingeladen habe, Leben mit Teenagern. Du hast gesagt, du bist seit 20 Jahren Mutter von drei Kindern, somit hast du die Teenagerjahre gerade erst hinter dich gebracht. Vielleicht vorweg, am Ende unseres Podcasts darf ich noch deine Tochter, die Anna, interviewen. Also mhm. unbedingt dranbleiben bis zum Schluss. Ja, aber Therese, wie hast du jetzt diese Phase als Mutter erlebt?
1: Durchwachsen. Also ich sage vielleicht noch dazu, die, die Älteste ist jetzt 26, der Flo 21 und die Anna 19. Ähm, also sie war durchwachsen, aber... Nur weil es zum Teil mühsam und schwer war, heißt das nicht, dass es auch falsch gewesen ist. Das ist so ein Leitspruch, der mich durchs Leben begleitet. Nur wenn es schwierig ist, heißt es nicht, es ist falsch. Das Leben ist kein Spaziergang, aber mit Gottes Hilfe ist alles überstehbar. Hm. Finde ich halt.
0: Ja, das klingt, als hättest du da einiges an Höhen und Tiefen erlebt. Wenn unsere Kinder im Kleinkindalter sind, dann ist das so selbstverständlich für uns, dass wir ihnen ganz viel Zeit und Aufmerksamkeit geben. Und ich weiß von dir, dass du dich gerade dann im Teenageralter auch ganz bewusst dafür entschieden hast, dir viel Zeit zu nehmen. Was hat dir diese innere Ruhe dafür gegeben? Oder musstest du dir diese Ruhe auch immer wieder mal innerlich erringen? <lacht>
1: Ja, ich lebe auch nach dem Bibelvers alles hat seine Zeit und auch das Dasein für die Kinder hat einfach seine Zeit und für deren Freuden und Sorgen. Und ähm, die Ruhe, die kam im Grunde immer durch das Wissen, dass das jetzt einfach dran war war schon immer wieder versucht, zu denken, ah, ich, will, ich will rausgehen, viel arbeiten gehen, ja, auch, auch Geld verdienen. Und, ähm, es war aber einfach für mich persönlich, für unsere Familie, es war nicht dran. Ich wollte bei den Kindern sein, aus Überzeugung dann, weil ich wusste, es ist gut investierte Zeit. Für ihre Eltern sind Wegbegleiter, bis die Kinder ihre Flügel ausbreiten und fliegen und manchmal fliegen sie halt leider auch auf die Nase. Und dann sind <lacht> wir Eltern ja nicht weg. Wir helfen beim Aufstehen, weitergehen und lassen einen wieder los. Und da kommt mir jetzt gerade noch was in Sinn. Und zwar, wie schnell die Zeit einfach vergeht. Bei der goldenen Hochzeit von der Urli, von meiner schwieger -Großmutter, hat sie zu mir beim Gratulieren gesagt, weißt du, Therese, 50 Jahre und dann hat diese alte Dame geschnippt, sind so schnell vorbei. Und wenn ich jetzt zurückschaue auf die Jugendjahre oder Kinderjahre, die waren so schnell vorbei. Also man muss die Chance dann einfach nützen. Und alles hat seine Zeit, somit wirklich da zu sein. Und du fragst nach meinen Ruhezeiten. Die habe ich mir genommen, wenn ich mit unserem Hund spazieren gegangen bin. Außer eines der Kinder kam mit, dann nicht wieder viel zum Reden oder zuhören, vor allem zuhören. Mhm. Und ähm, mein 20-minütiges Mittagsschläfchen, das, das brauche ich einfach. Mhm. Ohne dem gehen bei mir um 20 Uhr die Rollläden runter, dann geht gar nichts mehr. Mhm. Ich bin Frühaufsteherin und
0: somit haben sie immer gewusst, die 20 Minuten, die sind wichtig. Wie hast du das dann ganz praktisch gelebt mit mit dieser Aufmerksamkeit für die Kinder. Was waren da deine Prioritäten im Alltag?
1: Die höchste Priorität hatte sicher der Moment, wenn die Kinder von der Schule heimkommen. Und das war ja doch oft, so gut wie immer, zu unterschiedlichen Zeiten. Das war der wichtigste Moment des Tages. Wichtiger sogar als der Moment äh, vor dem Einschlafen. Sie sind zwar von der Schule müde und hungrig, aber die Emotionen, egal ob positiv oder negativ, sie sind noch frisch und betteln darum, verarbeitet zu werden. Sie, ich finde, sie brauchen einfach gerade dann Aufmerksamkeit. Und meine Kinder gewöhnten sich schon früh daran, mit mir zu reden. Und ich war und bin dankbar dafür. Ähm, manchmal war es auch uranstrengend, gerade wenn ein Kind nach dem anderen heimgekommen ist und was mühsames, auch mit Lehrern oder Mitschülern zu erzählen hatte, da habe ich mich doch immer wieder wie ein Apfeleimer gefühlt, mhm. oder geschweige denn ein Kratzbaum. Also, mhm. <lacht> das, war, das war wirklich oft mühsam, aber irgendwie machbar. Mhm. Aber umso mehr genießt man dann, wenn sie heimkommen und auch die lustigen Dinge. Die haben sie dann auch nicht verschwiegen und dann einen schönen Teil zu nehmen, ist was Wunderbares.
0: Mhm. ja. Ja, du hast mir eben einmal erzählt, dass gerade diese Couchzeit in dieser Phase wie der Ort deiner Arbeit war als Mama. Mhm. Wie hast du das dann so konkret noch erlebt? Wer die fünf Sprachen der Liebe kennt,
1: kann mit der Liebesprache Körperkontakt etwas anfangen, denke ich. Mir selber ist diese Liebesprache nicht so wichtig, aber allen drei Kindern schon. Und deshalb bekam sie auch für mich Priorität. Also ein Sofa mhm. eignet sich wunderbar mhm. für Körperkontakt. Ich glaube, dass der Körperkontakt über die Kinderjahre den, den Grundstein für Nähe gelegt hat. Da dazu gibt es eine nette Geschichte, die ich erzählen kann. Und zwar, dass die Lisa mir ins Zimmer gebracht wurde im Spital, wie sie frisch auf der Welt war und sich nicht beruhigen ließ. Aber genau in dem Moment wie sie sie mir dann auf den Bauch gelegt haben, mhm. war sie ruhig. Mhm. Und somit weiß ich, aus Überzeugung, dass der Körperkontakt für ein Kind mhm. extrem wichtig ist und, und auch bleibt. Das mhm. ist dann nicht einfach weg, sondern das kann man, das kann man intensivieren, das kann man ausbauen. Mhm. Ja, und das war jetzt die Geschichte von, von der Lisa, aber ähm, die Anna zum Beispiel ähm, noch eine zweite Liebessprache und zwar sind das die Geschenke?
2: <lacht>
1: <lacht> ähm, natürlich habe ich mich bei denen zurückhalten müssen, sonst wird es mhm. zu teuer. Mhm. Aber zum Beispiel einmal waren Christian und ich nur eine Nacht weg und kamen ohne Geschenke nach Hause. Und die kleine Anna stand verzweifelt vor uns und hat mhm. gefragt, ja, liebt ihr mich denn nicht? Oh. <lacht> oh. Ja, Geschenke sind wichtig. Und diese Liebessprachen und diese Film von, von Gary Chapman, das hat uns auch sehr geholfen als ganze Familie. Und es gibt es auch als Jugendausgabe für Teenager und ist sehr empfehlenswert. Mhm. Hilft ja. sicher vielen und bringt auf jeden Fall weiter. Mhm. Hilft auch im Zusammenleben mit dem Ehemann.
0: Ja. <lacht> bei ja. Ich denke, viele wachsen in unseren Kreisen auch mit dem Buch und kennen es genau. Und doch muss man sich immer wieder dann rückbesinnen und sich fragen, hey, was war denn das jetzt nochmal? Ja. Ja, bei genau. der oder der Person in meiner Familie. Ja, genau. ja, Ja, und dazu mag
1: ich auch noch sagen, gerade jetzt bei den Teenagern ist mir natürlich dieser Körperkontakt auch sehr recht, dass sie ihn bei mir suchen, weil das tröstet sie ein bisschen hinweg mhm. und sie suchen, genau. sie lehnen sich nicht an die falsche Person. Genau, ich ja. So. Ja. ja, also mhm. beim Rückenkratzen lässt sich es gut reden. Mhm. Reden und Aufmerksamkeit hatte somit immer Priorität. Und Ich finde halt, dass vor dem Schlafen gehen dann schwierige Themen noch anzugehen, das, das wühlt einfach zu sehr auf. Ich denke, das ist der Zeitpunkt, wo man zur Ruhe kommen muss und man darf dann auch sagen, das dass ist jetzt nicht mehr dran. Probier, probier dich zu entspannen, komm zu Kräften und morgen ist ein neuer Tag und dann werden wir die Thematik nicht wegschieben, sondern dann neu angehen und darüber nachdenken und gemeinsam beten und mhm. Gott wird dann schon den nächsten, nächsten Schritt mhm. wieder, wieder zeigen. Und vor allem ist auch einer meiner Leitsprüche, der mir immer wieder hilft, das wird nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird. Das heißt, oft denkt man auch als Mutter, ui nein, das ist alles so schlimm, was du da erlebt hast und dann merkt man aber, ah, oh, da haben doch auch noch andere Komponenten dazu mhm. geführt, also das ist spielt immer viel zusammen ja. und das darf man nicht vergessen. Mhm. Ja, also ich finde, aktiv sich mit einem Problem beschäftigen sollte wirklich jeder, auch jeder Erwachsene, immer nur dann, wenn man möglichst ausgeschlafen und satt ist und Zeit hat. Mhm. Wie bereits ähm, erwähnt, also alles, alles hat seine Zeit. Genau, sehr
0: hilfreich, was du da sagst, Therese. <lacht> ja, ich habe gehört, dass es in der Phase mit Teenagern schon eine herausforderung sein kann auf einer persönlichen ebene wirklich zu connecten du hast jetzt da viel schon gesagt zu dieser couchzeit und dem körperkontakt hast du vielleicht noch weiteres entdeckt das da geholfen hat die einzelnen beziehungen und das familienleben zu stärken
1: ja also während dieser couchzeiten wurde so gut wie alles besprochen wir haben auch genug gestritten also, auch streiten hat seine Zeit und diskutieren und sich nicht verstehen und auch den Weg zueinander zurückfinden. Du fragst, ob es noch weiteres gibt oder gegeben hat, um mit ihnen zu connecten. Ja, zum Beispiel, Lisa machte in ihrer Schule die Ausbildung zum zur jung und kannte sich schon recht bald mit Wein und Co. aus. Sie und ich würden bis heute dieselben Weine und mm -hmm. <lacht> Spirituosen, aber sie ist jetzt auch schon älter. Mm -hmm. äh, und natürlich nur in mm -hmm. verantwortbaren Mengen. Mm -hmm. Aber das ist jetzt nur eines. Flo mochte schon immer pflanzen. Die Frage wir Bella Flora <lacht> holt ihn, <lacht> holte ihn immer ab. Mm -hmm. Und äh, er hat mir dann in Bella Flora alle Pflanzen, das ist ja eigentlich Schleichwerbung, ist jetzt egal, mm -hmm. er hat mir dann <lacht> immer alle Pflanzen erklärt, aber ich konnte mir sie leider bis heute nicht alle merken. Das ist sein Thema. Sein Bereich, ja. Einige vielleicht, aber nicht alle. Ja, und zum Beispiel bei Anna war es immer dran, dass wir sie beim Thema Ballett zu begleiten hatten. Ja? Und sie, hat, sie wurde dann aufgenommen in die Ballettakademie in, in Wien. Und äh, ihr Ziel war es mal, auf der Bühne zu stehen und Nachdem sie das alles hatte, hat sie erklärt, aber ich will das eigentlich nicht als Beruf ausüben. Mhm. Für das ist das mhm. zu intensiv und anstrengend und da waren wir froh, dass sie das dann gelassen hat. Aber uns verbindet zum Beispiel auch der Mentalist <lacht> seine Krimiseries <lacht> mit Krimis und mhm. hat da mal alle Staffeln bekommen und bis heute ähm, schauen wir die immer wieder am Abend miteinander. Mhm. Und der Christian schaut mit, dem taugt es Ja, <lacht> schön. <lacht> hm. ja. Ähm, was natürlich etwas ganz Besonderes war bei uns, war, dass wir eine 80-tägige Weltreise gemacht haben. Ähm, das war so ziemlich das Verrückteste, was wir machen. Das wir sehr spannend, <lacht> ja. <lacht> ähm, aber wir finden, dass es gerade für die Entwicklung und das Erweitern des Horizonts natürlich Mhm. optimal war, es, es wurde uns nicht geschenkt. Christian und ich haben damals hochgepokert, zum Beispiel, also auch wir, auch die Kinder mussten ihren Beitrag leisten, also wir haben sieben Jahre intensiv gespart und dann alles ausgegeben, was wir Cash hatten, mhm. ohne, ohne zu wissen, ob Christian dann wieder Arbeit hat. Mehr, mehr dazu erzähle ich in dem Buch, das mhm. geschrieben wurde, ein Verleger ist damals auf uns zugekommen und hat uns gebeten, dass wir alles aufschreiben. Ich habe dann ein Tagebuch geführt und mir die Zeit genommen. Und das ist das beste Mitbringsel von der Weltreise. Das mhm. kann man gerne, wird gerne gelesen. Und ich kann es nur empfehlen. Ja. Schön. <lacht> auch viele Bilder drin oder auch mhm. die, die Videos habe ich zusammengeschnitten. Da kann man doch gut teilnehmen dran. Ja, was ich festhalten möchte, ist, dass halt gemeinsame Erlebnisse extrem gut sind für die Beziehung. Mhm. Man kann, man kann viel reden, man kann viel Rücken streicheln. Das ist alles sehr, sehr wichtig. Aber die Kinder wollen etwas erleben. Mhm. Das gehört einfach dazu. Und sie nur mit, mit Passiven zu vertrösten, wie gemeinsam einen Film schauen oder so, das
0: reicht nicht immer raus, ne? mhm.
1: mhm. ja. und Es gibt ja auch diesen Begriff Erlebnispädagogik. Man sollte den Kindern wirklich etwas zeigen, sie etwas erfahren und ausprobieren lassen. Man sollte ihnen viel zutrauen. Man sollte mit ihnen staunen und sich gemeinsam freuen und, und lachen. In den Situationen gibt es ja oft genug mhm. <lacht> Situationskomik. Ja. Mhm. Und für das muss man auch nicht um die Welt reisen. Ich finde, ich find, ein Abenteuer fängt immer an, wenn man aus der Haustür rausgeht und spazieren mhm. geht oder einkaufen geht. Mein Mann geht sehr gerne einkaufen. Mhm. Die Kinder sind immer gerne mit ihm mitgegangen. Mhm. Ähm, Spielplätze, nur schon im Wald, mhm. das, das rechnen sie zum Beispiel dem Christian auch immer noch hoch an, dass er mit ihnen gerne in den Wald gegangen ist, gerade wenn ich ein bisschen Ruhe brauchte.
0: Ja. Das ist gut. Genau. Mhm. Schön, ja, da gibt es uns einige Ideen, Therese. Wenn ich mich jetzt so an meine Zeit als Teenager erinnere, dann weiß ich, dass ich meine Eltern sehr gefordert habe, gerade in den Gesprächen, die sehr emotional geworden sind. Jetzt bin ich auf dem Weg, die Elternrolle in dieser Phase meiner Kinder kennenzulernen und davor habe mhm. ich wirklich Respekt, muss ich ehrlich sagen, weil ich, ich erkenne jetzt natürlich auch, dass ich es meinen Eltern da oft nicht leicht gemacht habe. Mhm. Was findest du wichtig in der Kommunikation mit den Kindern mhm. in dem Alter? Also ich glaube, es ist sehr wichtig,
1: gerade ähm, wenn sie Teenager sind, sie und sich selber daran zu erinnern, ähm, dass man ja selbst jung gewesen ist. Uns haben doch auch diverse Probleme, die sie heute beschäftigen, auch beschäftigt. Mhm. Wir sind dann auch nicht immer drüber gestanden über, über den Problem, sondern genau. müssen es rangehen und, und durchleiden. Da hat man
0: einige Erinnerungen. <lacht>
1: Aber ich denke mal, wir sind immer noch da, und mhm. haben wir es irgendwie überstanden. <lacht> irgendwie mhm. ja. Dann äh, Ehrlichkeit und Offenheit ist wichtig, ähm, ihnen etwas zutrauen, aber natürlich auch ähm, zugeben, dass man, ähm, dass man Fehlentscheidungen gemacht hat, die sind einfach auf dem Lebensweg dabei gewesen, und sie sind es noch immer. Mhm. Ähm, aber auch davon erzählen, wie gut es getan hat, mutig, versöhnlich, ähm, ähm, hoffnungsvoll gewesen zu sein. Ja, ähm, Die Hoffnung auf ein besseres Wetter bringt einen durch jeden Sturm und Gott hilft immer dabei, wenn es stürmt. Mhm. Jeder Sturm geht vorbei, irgendwann ja. leckt er sich. Und es ist auch wichtig daran zu denken, wie stark Jugendliche physisch und psychisch gefordert sind. Also zum Beispiel der Flo, der war zwei Jahre lang, also von 13 bis 15 nach der Schule so erschöpft, dass er nur noch im Bett war mhm. am Nachmittag. Und es hat sich dann herausgestellt, dass er mit 15 ausgewachsen war. Er hat gerade vor ein paar Tagen gesagt, er ist wirklich keinen Zentimeter mehr gewachsen. Also er ist groß. Mhm. <lacht> <schon>. <lacht> Aber es war einfach mit 15. In, in dieser Phase, war ja. Das Einfach dran, ja. da zu ruhen. Ja, genau. Mhm. genau. Und es, es war damals wirklich so, dass nur mit diesem Vlog, Gemma Bella Flora, mhm. <lacht> damit, damit habe ich ihn aus dem Bett gebracht. Ja. Mhm. Und, äh, und ich weiß, wie viel ich ihm bedeute, aber psychisch war er manchmal so herausfordernd, dass ich ihn wirklich am, manchmal am liebsten verschenkt hätte. Also <lacht> ich hätte ihn dann so rückgeholt. geholt. Es äh, manchmal wirklich in die, die Diskussionen mhm. mit ihm. Ja, und äh, ja, zum Beispiel, obwohl ich, also die Lise und ich, wir sind uns sehr ähnlich, ähm, es gab auch mit ihr dann eine Zeit, ähm, wo sie mich völlig in Frage stellte. Also, das waren mhm. Diskussionen, wo ich mich gewundert habe, <lacht> dass mhm. ich mit ihr so diskutieren muss, aber ähm, mir war klar, das gehörte zu diesem Loslösungsprozess. Also mhm. da, da gibt es ja diese diesen netten Gedanken. Das habe ich mal gelesen. Es gibt mehrere Abschnitte dabei, aber jetzt die Kurzform ist wirklich als Kind denken. Die Kinder, boah, die Mama weiß alles. Und mhm. dann als Jugendliche, so, wer ist die Mama? Die weiß gar nichts. <lacht> und äh, wenn, man, wenn sie dann selber erwachsen sind und die Mami vielleicht nicht mehr da, dann denken sie, mir, was wird jetzt wohl die Mama, die Mama sagen. Ja. Also das, das, das hat schon was, ja. Mhm. Zum Beispiel bei der Anna, sie kommt von ihrem Typ her nicht sehr nach, nach meiner Schwiegerfamilie. Mhm. Ähm, sie geht Dinge oft anders an, schätzt Situationen anders ein. Und ich sage nicht falsch, ja, sondern einfach anders. Und das war auch nicht immer so klar und leicht und locker mhm. zum Händeln. Mhm. Bis heute nicht. Und das wird wahrscheinlich so bleiben, aber das ist okay. Ja. Aber sie redet noch mit mir. Mhm. <lacht> und somit, denke ich, ähm, haben Christian und ich, aber jetzt eben Schwiegerfamilie einschätzen können, ähm, durch Gottes Hilfe doch den Weg finden können, sie immer wieder zu verstehen und, mhm. und richtig für sie da zu sein. Ja, ja. ja das, hat, das hat mich schon gechallenged, äh, wie es auf Neudeutsch heißt. Mhm. Genau.
0: <lacht> ja. Und jetzt ist dann auch dieser Bereich Schule und Ausbildung in diesem Alter sehr präsent. Das nimmt viel Raum ein. Wie bist du damit umgegangen in diesen großen Fragen, die uns Eltern da beschäftigen können?
1: Ich finde, das eine der wichtigsten Fragen, wenn es dann um die Zukunft von den Kindern geht. Also ich finde, als Eltern stehen wir voll in der Verantwortung von Gott, die Interessen und Gaben der Kinder herauszufinden. Auf dem muss unser Fokus liegen, mhm. weil auf das baut sich dann alles auf. Also ich bin überzeugt, dass Gott diese, diese Interessen und Gaben und Fähigkeiten und Fertigkeiten, mhm. wenn das alles so schön unterscheiden mhm. möchte. Er hat das in sich hineingelegt. Da ist es ja auch so, so toll, wenn man, wenn man ein Baby sieht. Ja? Mhm. Oder jetzt gibt es ja schon so tolle Ultraschallbilder. Da ist mhm. alles drin. Ich habe mhm. vor ein paar Tagen ein kleines Baby noch im Mutterleib gesehen, Mhm. Und es ist erstaunlich. Alles hat Gott schon vorbereitet. Und mhm. es ist ähm, echt ein Abenteuer herauszufinden, was er mit diesem Kind dann, dann vorhat. Ja. Das ist dann auch sehr spannend bei den Jugendlichen zu beobachten, ja, wenn man merkt, hey, das, das passt eigentlich jetzt überhaupt nicht. In das hinein, was, was sich bis jetzt abgezeichnet hat, da muss man ihnen auch den Raum lassen, Erfahrungen zu sammeln. So. Ja. Nicht gleich. Jetzt will er Rockmusiker werden, dabei ist er doch malerisch, künstlerisch mhm. so in diesem Bereich voll begabt. Also, Erfahrungen sammeln ist, ist immer gut, wenn ja. sie in einem gesunden, gescheiten <lacht> Rahmen sich. Ja. ja, das Ganze ist gerade bei Jugendlichen, wie gesagt, sehr gut zu beobachten und ich habe da auch ein Gebet immer wieder gebetet. Und zwar, dass ich Jesus wirklich gefragt habe: Jesus, was hast du vor mit diesem Kind? und Lass es mich erkennen, bitte. Lass mich nicht mhm. dumm sein. Oder <lacht> <lacht> lass es mich sehen, um was es geht. Und lass es mich danach richtig, richtig begleiten. Das war ein Gebet, das, das, das ich oft gebetet habe. Mhm. Weil ich einfach denke, man ist selber zu schnell abgelenkt oder verfolgt eigene Vorstellungen. Ähm, ich kann jetzt auch Beispiele bringen, zum Beispiel von unseren Kindern. Ich finde... Ich habe selber immer gerne Beispiele, darum habe ich mir jetzt so ein paar ausgedacht. Ähm, zum Beispiel, unsere Lisa denkt sehr strukturiert und war auch immer sehr am Beruf ihres Vaters Hotelkaufmann interessiert. Und sie hat sich dann für die HLA Baden entschieden mit dem Tourismuszweig, das hat voll gepasst. Und heute ist sie die rechte Hand ihres Chefs in einem Betrieb, wo es um die Organisation des Blumenschmucks bei mhm. sehr speziellen Events mhm. geht. Und der Flo, der Flo brachte mir wirklich schon als Knirps unzählige Blumensträuße und Blumengestecke. Und letzten Endes besuchte er dann auch die Gartenbauschule Langenlois und studiert jetzt in der Universität für Bodenkultur in Wien. Und mhm. nebenbei arbeitet er in einer Gärtnerei und die Anna sagte als kleines Mädchen, sie wolle Ballerina werden oder in einem Altersheim arbeiten mhm. oder sie wird Putzfrau mhm. ähm, wir haben ihr dann gesagt, letzteres mhm. Anna, kannst du noch genug früh ja. <lacht> umfassend ausüben wenn, genau. du, wenn du Familie hast aber sie machte dann eine soziale Ausbildung und bildet sich immer noch weiter im Tanzen aus mhm.
0: Schön, spannend. Eine Künstlerin. Genau. <lacht> ja. ja, Therese, ich muss sagen, gerade in dem Bereich bist du mir so ein Vorbild. Ich sehe bei deinen Kindern, dass du dir das zu einem echten Herzensanliegen gemacht hast, sie da zu begleiten. Und mein Eindruck ist, bei eurer Familie hat so vieles gelingen dürfen. Aber Therese, du bist eine sehr ehrliche, und authentische Person, was ich Danke. sehr schätze. Und du hast mir verraten, dass du auf der Wegstrecke auch Fehler entdeckt hast, die dir passiert sind. Mitten in den besten Intentionen. Wie gehst du mit diesen Fehlern um? Hm. Also ich habe deine Frage an meine Kinder weitergeleitet. Mhm.
1: Schon vor mehreren Tagen. Und habe keine Rückmeldung. Bekommen und, ähm, ja, das ist schön. <lacht> ich werde jetzt das mal als, als Positives sagen. Ja. Aber ich habe Fehler gemacht und äh, ich war sicher manchmal zu streng und manchmal zu nachlässig. Ähm, ich bin bis heute immer etwas am checken. Also bestimmt habe ich manchmal nicht mitbekommen, dass sie mehr Aufmerksamkeit als übrig gebraucht hätten. Ähm, ich bin auch nicht immer fair, wenn ich über Personen rede, die wir kennen oder eben nicht gut kennen. Ich bin oft zu so kritisch, Daran muss ich echt noch arbeiten. Mhm. Aber ein großer Punkt kommt mir schon in den Sinn, obwohl das jetzt etwas komisch wirkt, wenn ich das sage, es passt jetzt gar nicht unbedingt zu den Couchzeiten. Ich höre manchmal nicht zu. Mhm. Also wenn, wenn man mir so nebenbei irgendetwas sagt, dann gehöre ich auch zu denen, die einfach ja, ja <lacht> ähm, <lacht> antwortet und ich habe überhaupt nicht mitbekommen, mm -hmm. um was es ging. Und das hat dann dazu geführt, dass äh, vor ein paar Jahren schon der Christian und ich ausgemacht haben, er darf mich, ohne dass ich sauer werde, Ernst fragen, hast du zugehört? <lacht> <lacht> Leider muss ich immer wieder sagen, ähm, nein, ganz <lacht> so. <lacht> <lacht> ich bin mhm. einfach oft im, im Kopf ganz woanders. Mhm.
0: Wir haben da immer wieder den Satz, also der hat sich in unserer Ehe ein, ähm, eingebürgert dass wir uns zusprechen, ich habe dich gehört. Ja,
1: ja das merke ich mir. Es
0: ja. <lacht> funktioniert gut, vor allem, wenn man auf eine Frage noch keine Antwort weiß. Ja, ja, genau, genau.
1: kommt öfters keine ja. richtige schlaue Antwort aus. Also, ja, ja. Oder die, die Lisa sagt einmal, Mami, bei dir ist das praktisch. Man kann sich immer aussuchen, ob man, ob man dir beim ersten Mal oder beim zweiten Mal Tschüss sagt, weil du kommst eh... Immer wieder mhm. zurück, weil du noch irgendetwas vergessen mhm. hast. Ja. Mhm. Ähm, oder, oder zum Beispiel die Anna, die sagte mir vor etwa drei Jahren, so also etwa mit 16, also Mami, langsam merke ich, dass ich erwachsen werde. <lacht> und ich sagte, ah so, und an was merkst du das? ja. Ich finde, du bist jetzt nicht mehr so oft so peinlich. Ein <lacht> schönes Feedback. Ja, aber sie hätten, es, man, sie hätten es sich immer wieder als Fehler gewertet, wenn mhm. ich irgendwo dumme Sprüche mache. Ja. Also, ähm, aber im Ernst, ähm, also die Fehler, die mein Mann und ich begangen hatten und noch immer machen, die tun schon weh. Aber ich glaube halt, dass es keine, keine Familie ohne Fehler schafft.
0: Mhm.
1: Und ich habe vom ersten Kind an Gott gebeten, dass alles, was ich verabsäume, jeden Schmerz, den ich verursache, weil ich einfach nur ein Mensch mit Fehlern bin, er, Gott, nicht mein Mann, er bitte wieder ins Lot bringt. Mhm. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass er das kann. Mhm. Ja. ja, und um Verzeihung bitten zu können, ist das Um und Auf in meiner Beziehung. Wir haben es alle fünf. Mittlerweile recht gut gelernt und praktizieren es, wann immer es dran ist. Mhm. Ähm, manchmal dauert es eine Weile, bis sich der Ärger gelegt hat, aber er legt sich, das wissen wir. Und wir
0: finden mhm. immer
1: wieder zusammen.
0: Schön. Ja, Therese, jetzt mit deiner jüngste Tochter, die nicht 20, mhm. sie wohnt noch zu Hause, aber die Zeit nähert sich, wo du auch sie ziehen lassen wirst. Ja. Du hast mehr als zwei Jahrzehnte in deine Kinder investiert. Wie ist es dir und deinem Mann gelungen, neben den vielen großen Themen, die die Kinder in unser Leben bringen, die Ehe nicht außer Acht zu lassen? Die Freundschaft zu deinem Mann. Hast du da noch ein paar Worte für uns zum mhm. Schluss? Mhm. Also, du hast mich zum Beginn des
1: Gesprächs gefragt, was unsere so Prioritäten waren, ja. Also, er, mein Witzi, er hatte immer Priorität. Und zwar schon vor den Kindern.
0: Mhm.
1: Und das haben wir unseren Kindern nicht nur probiert vorzuleben, sondern wir haben es auch gesagt. In Gott sei Streitgesprächen äh, haben wir probiert vorzuleben, uns nicht entzweien zu lassen von den Kindern, sondern mhm. ähm, aufzuzeigen, ähm,
0: an wen wir uns
1: halten. Natürlich auch mit, äh, mit zugeben, dass jetzt vielleicht der Papa oder ich, dass wir auch falsch reagiert hatten, aber, aber wir zwei sind das Hauptteam mhm. und das war vor den Kindern so, das soll während den Kindern so sein mhm. und es soll vor allem ja danach sein, wenn wir dann Emptiness sind, wenn sie mhm. dann gegangen sind, dann sind sie weg und wir sind immer noch da und es geht doch darum, dass man sie fliegen lassen kann. Mhm. Ja, ich denke, umso leichter, umso besser wir sie dann loslassen, dann kommen sie auch gerne wieder in ein Haus zurück, wo sie wissen, die zwei gehören immer noch zusammen. <lacht> ja. Sie sind nicht eigene Wege gegangen. Also ich glaube, das, das spielt eine große Rolle, mhm. dass sie auch wieder gerne kommen, dass sie wissen, sie, sie füllen jetzt nicht eine Lücke auf, wenn sie zu Hause erscheinen, sondern sie sind... ja. Es ist schön, dass Sie da sind und es ist schön, wenn Sie wieder gehen.
0: <lacht> ja. Hm. ja, das klingt gut. Mhm. Vielen Dank, Therese, dass Danke. du uns so hineinblicken hast lassen in dein Leben und in deine Erfahrungen und Erkenntnisse. Das ist so wertvoll und mir ist es bewusst, dass es wirklich diese Erinnerung braucht, das Herz der Jugendlichen zu suchen und ja, wie das gelingen kann. Da hast du uns einiges zu sagen gehabt. Vielen Dank. Es gibt jetzt von dir noch mehr Gedanken, die man nachlesen oder hören kann. Du hast eine Enzyklopädie mit 300 Geschichten geschrieben, Theresa.
1: Ja,
0: Magst du uns da noch was kurz dazu sagen? Ja,
1: ähm, gerne. Also jetzt während der zwölf Jahre, wo ich Kinder und Jugendstunden... Gehalten hatte, kam diese Idee auf, weil sich in den Gesprächen mit den Kindern und Jugendlichen so viele Themen gezeigt hatten. Und die habe ich halt dann probiert, in eine Kurzgeschichte zu verpacken, ohne Anspruch darauf, dass ich da alles abhandle. Es also sind mhm. Gedankenanstöße, ja. Und die habe ich dann ihnen vorgelesen und, und wir haben sie gemeinsam überarbeitet. Nicht alle 300, mhm. <lacht> aber ein Großteil davon. Ja, ich wollte zuerst SM nur ein paar Geschichten schreiben, aber es wurden immer mehr. Und dann, als sie auf Papier waren, kam dann die Idee auf, sie mit 36 Vorleserinnen und Vorlesern vorzulesen. weil ja Vater, mhm. <lacht> wenn alles nur ich vorgelesen hätte und vor allem mit meinem Akzent. Also sind doch mehrheitlich Österreicher, mhm. die da vorlesen. Genau, und. Ähm, Wer Interesse hat, sich die Geschichten anzuhören, ich habe alle online gestellt auf Audio, also www.vösslaudio.at, Vösslau wie das Mineralwasser für mhm. weil ich wohne dort, und mhm. Audio wie Hören, also dieses Wortspiel fürs Laudio. Ähm, ja, da kann man einsteigen und anhören, worauf man Lust hat. Mhm. Und diese Enzyklopädie haben wir dann auch zwei, Sonderausgaben gemacht, mit jeweils 60 Kapiteln. Einmal eine Sonderausgabe für Jugendliche, so diese typisch, typischsten Themen, ja, mhm. wenn man das so sagen darf. Aber mir war damals auch bewusst, es wird vielleicht auch viele Erwachsene geben, die sagen, boah, das ist mir zu, zu heftig, zu viel. Darum haben wir dann noch 60 Kapitel für eine Sonderausgabe Theologie mhm. gemacht. Und die verschenke ich auch. Mir wurde der Druck auch geschenkt, darum haben wir entschieden, mein Mann und ich, dass wir diese Ausgaben verschenken. Die kann man gerne einfach bitte mit dem, das Foto bitte selber übernehmen, aber die schicke ich gerne zu. Solange
0: halt Vorrat, mhm. solange wir noch Toll. welche haben. Ja. Schön. Also wenn jemand Interesse hat, dann gibt es die Möglichkeit über www.füsslaudio.at mit dir Kontakt aufzunehmen. Mhm, stimmt, sehr gut. Ja, vielen Dank, Therese. Ich darf dich noch zum Abschluss bitten um ein Gebet für die Mamas. Und danach gibt es heute noch einen ganz besonderen Abspann. Nämlich wollen wir noch Anna, die, deine jüngste Tochter, zu Wort kommen lassen. Unbedingt noch dranbleiben. Ja, ich mag das
1: Gebet beten, was bei meinem Vater auf seinem Schreibtisch gestanden ist und viele kennen. Herr, gib mir den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann, die ich angehen kann, ja? Und gib mir die Gelassenheit, die Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und gib mir bitte die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden, was kann ich tun und was kann ich nicht tun. Und Jesus, weiter bete ich, bitte gib allen Eltern gute Augen, die Dinge zu sehen, die ihre Kinder richtig machen, aber auch den Mut, Schwieriges anzusprechen. Und nimm, nimm ihnen bitte die Angst vor Gefühl aus, Gefühlsausbrüchen und nimm den Eltern die Angst vor Verschwiegenheit, die Angst vor Versagen und Hoffnung auf Beruhigung der Lage. Alles geht vorbei. Du sagst in deinem Wort, das Leben ist wie ein Hauch, es zieht wirklich alles vorbei. Und du begleitest immer während den emotionalen Zeiten. Du schenkst immer wieder Ruhe. Und danke, dass, dass auch wenn wir uns auf verlorenen Posten als Eltern fühlen, du den Weg kennst, wie wir wieder connecten, zusammenfinden können. Mit dir siegen wir. Mit dir haben wir alles, was wir brauchen, um, um für unsere Kinder und Ehepartner da zu sein. Und für den Dienst, den du für uns auch sonst neben der Familie noch, noch ausgesucht hast. Das ist so schön und so spannend und, und ich liebe dich dafür. Jesus, danke, dass du mir viel zutraust, dass du uns allen viel zutraust, viel mehr, als was wir selber denken, annehmen würden. Du traust uns sogar zu, Fehler, Fehler hinter uns zu lassen und, und nach vorne zu schauen wenn sie dann ins Erwachsenenalter gehen und dass wir auch dann alle Weisheit von dir bekommen, um auch dann richtig unserem Nachwuchs zu begegnen. Danke für dieses Privileg, dass du uns Kinder geschenkt hast. Tröste bitte alle, die, die keine Kinder bekommen können. Sei bei denen, die noch mit ganz anderen Herausforderungen sich herumschlagen müssen, weil sie vielleicht ein Kind angenommen haben in ihre Familie aufgenommen haben. Das Leben birgt wirklich viele Schwierigkeiten her. Aber auch sehr viel Lustiges,
0: Frohes. Und dafür danke ich dir. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Liebe Anna, du bist die Jüngste in deiner Familie und doch schon beinahe 20 Jahre alt. Du wohnst noch zu Hause. Deine Geschwister sind schon ausgezogen. Wie erlebst du jetzt diese Phase, wo du deine Eltern noch so ganz für dich hast.
2: Also für mich ist diese Phase sehr wertvoll und besonders. Im Vergleich zu meinen Geschwistern darf ich meine Eltern noch ganz für mich allein haben, bevor ich ausziehe. Und ich merke auch, dass ich mittlerweile viel mehr Zeit mit ihnen verbringe und die Gemeinschaft aktiv suche. Ich bin zwar von Natur aus eher introvertiert, aber sobald die Mama und der Papa von der Arbeit nach Hause kommen, habe ich das große Bedürfnis nach Austausch. Ein großer Vorteil, eigentlich fast schon Luxus ist auch, dass ich mich bei den Filmabenden nicht mehr mit meinen Geschwistern darüber streiten muss, wer denn heute
0: mit der Mama kuscheln darf. Das klingt gut, Anna. Endlich ist es soweit, gell? Oh ja. Wir haben jetzt vieles gehört von deiner Mama über die letzten Jahre mit euch dreien als Teenager. Möchtest du uns noch kurz einen Einblick geben, wie du diese Zeit erlebt hast und wo du der Meinung bist, dass deine Eltern ihre Aufgabe gut gemacht haben im Begleiten?
2: Wenn ich zurückblicke, dann waren meine Eltern größtenteils eigentlich sehr entspannt. Ich glaube, das lag auch daran, dass sie schon wussten, dass ich Gott in meinem Herz trug und mich der Heilige Geist auch im Alltag begleitet hat. Sie waren zwar in der Kindheit relativ streng und es gab auch einige Regeln und Richtlinien, die zu befolgen waren, aber dafür waren sie dann im Jugendalter umso gelassener. Was ich aber noch dazu sagen will, ist, dass es ihnen immer wichtig war, uns über bestimmte Sachen und deren Auswirkungen zu informieren, bevor wir damit konfrontiert wurden wie zum Beispiel beim Alkoholkonsum. Was ich meinen Eltern auch noch hoch anrechne, ist, dass sie immer zugänglich waren. Gerade als Teenie man viele Fragen, versteht einiges nicht und wie schön ist es dann, wenn man alles bei ihnen ansprechen kann. Ich persönlich hatte auch oft den starken Drang, jede noch so unangenehme Situation bei meiner Mama anzusprechen. Das Besondere an solchen Gesprächen war dann immer, dass sie meistens eine ähnliche Geschichte aus ihrer Jugend erzählte. Und so erschuf sie dann noch eine Atmosphäre, in der es sich so anfühlte, als würde ich mit einer Freundin reden.
0: Das ist echt schön zu hören, weil wir haben vorher viel von deiner Mama gehört darüber, dass das eigentlich so ein tiefer Wunsch von ihr war, da euer Herz zu treffen. Mhm. Und was du sagst, bestätigt das eigentlich, ja. dass ihr das gelungen ist. Ja, jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Ich sehe, dass du und deine Geschwister eine Entscheidung getroffen habt, im Glauben an Jesus Christus zu leben. Das erkenne ich darin, wie ihr lebt, was euch beschäftigt, worüber ihr redet und auch was Priorität für euch hat. Eltern können in diesem Bereich schon eine große Rolle spielen, den Glauben zu vermitteln. Wie hast du das bei deinen Eltern erlebt? Inwieweit waren sie für dich auch ein Initiator zu sagen, ja, ich möchte auch das Geschenk der frohen Botschaft von Jesus Christus annehmen.
2: Die Mama und der Papa haben uns schon von Anfang an den Glauben so authentisch vorgelebt und haben auch mit einer Selbstverständlichkeit von Gott und Jesus gesprochen, so sodass ich eigentlich nie wirklich hinterfragen musste, ob es ihn denn wirklich gibt und ob er ein liebender Vater ist. Es war für mich immer klar und ich habe bis jetzt nicht daran gezweifelt. Weiters haben unsere Eltern uns nicht nur Tischmanieren, Respekt und Anstand beigebracht, sondern vor allem auch Gott vertrauen. Ich durfte lernen, in jeder Situation zu Gott zu kommen und ihm alles niederzulegen, was mir auf dem Herzen lag. Natürlich habe ich ihn auch in den schönen Erlebnissen erkannt und konnte so auf den Tag einfach Danke Gott sagen. Außerdem wurden wir Kinder nie zum Glauben gezwungen. Es gab eine Zeit, in der ich am Sonntag lieber ausschlafen wollte, als in den Gottesdienst zu gehen. Und diese Entscheidung wurde immer respektiert. Dafür fragten sie aber jeden Samstag um das Neue, ob ich Lust habe, morgen mitzukommen. Wenn ich diese Frage aber verneinte, dann antworteten sie nicht enttäuscht, sondern mit einem lockeren Okay. Ich weiß aber, dass sie nie aufgehört haben, dafür zu beten. Und eines Tages macht es Klick in meinem Kopf und das Gebet wurde
0: erhört. Schön. Sehr ermutigend zu hören, Anna. <lacht> ja, vielen Dank für deinen Mut und deine Zeit, das Gerne. mit uns zu teilen. Wir wünschen dir von Herzen einen guten Start in deine Twenties. Möge Gott dich reich segnen und dich begleiten, auch mit dem, womit er dich ausgestattet hat. Dankeschön.